0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Nanovo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Vítajte v ďalšej epizóde nášho podcastu Restart novej série. Volám sa Jose, ja sa volám Janči a ja som Tibor. Uh, Tibor, ešte raz vítaj medzi nás a vlastne my u teba, lebo, lebo nahrávame u teba doma. Tak uh, ďakujeme, že, že môžeme s tebou nahrávať. A ďakujem a vítajte. <laughs> ďakujeme. Uh, v minulej epizóde sme hovorili o metapríbehu. Sme začali tému uh, metapríbehu a končili sme tú tému takže svoje miesto objavujeme len v kontexte pravdivého metapríbehu a v tejto epizóde by sme A, chceli... Ani, ani
1: nie, že objavujem, ale mali by, že by bolo dobre, keby sme. Ale uh-huh. žiaľ, že mnohí neobjavujú, takže aby sme sa presne vyjadrili. Končili sme s tým, s takým odporúčením, že by bolo super, že to, čo človek môže najlepšie v živote urobiť, že si nájde miesto v pravdivom meta príbehu.
0: Uh-huh. Ale nemusí. Jeho sloboda mu otvára rôzne možnosti. No, tak v tejto epizóde by sme sa chceli venovať tomu, pravdivému metapribehu alebo nejaký zdravý metapribeh, aby sme vedeli fungovať. Ale predtým by som chcel tak sa ťa spýtať, lebo ty spájaš sebe niečo, čo je veľmi vzácne. Technickí ľudia alebo takí, takí čo majú radi ten technický smer, tak často pohrdajú humanitnými vedami a tým humanitným smerom. A naopak, my, čo sme z humanitného smeru, pohrdáme tými technickými. Uh, to, je, to je vlastne Jančia. Janči, ty si ten technický typ. <laughs> <laughs> Hej, minule som
2: ti vysvetloval. čo je fedhead. Áno,
0: A ja som zase ten, ten humanitný. Ale ty si aj technický, aj humanitný typ. Ty si vyštudoval um, technickú univerzitu, ale aj filozofickú. Ako ty v sebe spájaš tieto dva svety? Pre mňa je, je filozofia,
1: technika, ešte by som k tomu dal umenie, je veľmi dôležitou optikou alebo okuliármi, ktorými môžeme vnímať komplexitu alebo zložitosť alebo nádheru alebo krásu života, ktorého žijeme. Ako nále sa na pozerá len technik, čisto, čisto technicky, tak mu unikajú iné veci. Keď sa na život pozerá len filozof, striktný filozof, tak mu unikajú tiež dôležité veci a, a rovnako umelec. Preto, ak by to záležalo na mne, tak určite základný kurz fyziky a matematiky by som dal aj na konzervatórium, aj na humanitné vedy a základný kurz filozofia a etiky by som dal všetkým technikom.
0: Hmm. A okrem toho, keď si sa predstavil, keď sme o tebe hovorili v tej prvej epizóde, si hovoril, že ty si v živote ako keby striedal metapríbehy. Začal si ateistickým metapríbehom. A potom si sa presunul na východnú mystiku a končil si kresťanstvom, teda tým židokresťanským metapriehom. Povedz nám trochu o tvojom príbehu. O, teraz nie ten metapríbeh, ale tvoj príbeh. Tak ja
1: pochádzam z učiteľskej rodiny a tak tým pádom je to jasné, že my sme do kostola chodiť nemohli a, a tým pádom ja som bol viac menej vydaný na, na pospas tej dominantnej ideológii, ktorej bola, bolo Československo namočené. A naozaj som sa zaradil do toho davu, ktorý pohrdal církvou, pohrdal farármi, pohrdal kostolom považovali sme Farárov za hlúpých ľudí, veriacich sme považovali za nevzdelaných, veď predsa vzdelaný človek nemôže veriť také somaridne, ako je Boh, že to je len na ideológia, na manipuláciu ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto veci mi boli mimoriadne vlastné a zapadol som, mali sme partiu, kde sme takýmto názorom holdovali potom ale sa stali e, zaujímavé veci a síce to, bola, to bolo štúdium matematiky na gymnázium a aj fyziky, kde môj ateizmus utrpel e, otras. A sice bolo to na hodine e, formálnej logiky, kde sme študovali výrokové formy, to znamená, to sú také e, úvahy typu, ak bude vonku pršať, zoberiem zo sebou dážnik. Vyšiel som z izby von s dážnikom. Vyplýva z toho, že vonku prší a také takéto podobné uvahy. A tu jednu hodinu, ktorá teda zatriašla mojim životom, môj milovaný profesor Ivan Teplička, zakončil takouto vetou. Milí študenti, dnes sme sa naučili to, že ak nevieme dokázať existenciu niečoho, ešte z toho nevyplýva, že to niečo neexistuje. Na to, aby sme mohli tvrdiť, že to niečo neexistuje, nestačí, že nevieme dokázať jeho existenciu. My by sme museli vedieť dokázať jeho neexistenciu. To bol práve hodina na modu Spolens a modu Stolens. Táto veta... Že, že táto veta otriasla môjim svetom názorom. Ja som sa vysmieval z Boha a tak ukážte mi ho, dokážte mi Boha. Hej? A zrazu môj profesor matematiky pred celou triedou mi dokazuje, že som hlúpy, pretože nie som korektný z pohľadu výrokové logiky vedy, ktorú som ja ako žral. A, a matematika bola pre mňa ako od, cesta, ktorá, ktorej, o ktorej som veril, že priniesie odpoveď na všetko. A vyštil som, že ja musím byť veľmi opatrný o veciach, ktoré nevidím, nepoznám a ktoré neviem dokázať. Nemôžem len tak, haj, buj, sa o nich vyjadrovať urážlivo. A potom prišla etapa, kedy som sa dostal k literatúre okolo, ktorá bola z, z východnej mystiky a, a dal som sa na cestu taoizmu a, a robil som bojové umenia a, a, a tak... A to trvalo asi dva roky a necelé dva roky. A dostal som sa na jedno stretnutie, ktoré bolo tajné stretnutie, bolo v jednej telocvišných, kde nás prišlo asi 500 mladých ľudí z Polska, z Čiech, Slovenska, Maďarska, z Rakúska. A prišiel tam z Holandska jeden guru, ktorý práve reprezentoval túto cestu duchovnú a on nám hovoril teda svoj životný príbeh a hovoril o tom, ako trikrát vlastne splynul s univerzom a ako prežil zjednotenie svojho bytia s vedomím celého kozmu. A mňa to vnútorne zasiahlo, pretože samozrejme moja logika okamžite sa zobudila a tak som mu položil otázku v rámci diskusie, že keď splynul s univerzom a keď teda dosiahol zjednotenie s kozmickým vedomím, čo bol našim cieľom a čo bolo našou akože, a konečná destinácia. Toto sme chceli, o to tam išlo, to je záver toho metapríbehu. Tak prečo sa vrátil na Zem, prečo sa vrátil z toho vševedomia do individuálneho vedomia? Tak najskôr ten tlmočník to nepreložil, dvakrát mi to nepreložil, potom tretíkrát ten guru si všimol, že jeden chalanisko tunak stále dvíhá ruku, stále sa niečo pýta a tá otázka nebola preložená. ja som potom až pochopil, že prečo ma nechceli preložiť. Tak nakoniec on ukázal prstom, že túto otázku chce, ukázal na mňa. Tak to ten tlmočník preložil, ktorý nastal hrobové ticho a otázka znela, že ak ste splínuli s univerzom, prečo ste sa vrátili do individuálneho vedomia, do individuálneho bytia. A dokonca trikrát. Tak on na to odpovedal takto. Pre úsmev púštnej ťavy. Teraz tých 400-500 mladých, ako sme tam sedeli na zemi, že, ú, že toto, je, toto je mega múdrost. Nikto nemal na to nič. Akože, že toto je múdrost, že toto je múdrosť, ako Samozrejme, že za pol hodinu končilo, končilo stretnutie, som šiel domov a teraz som nejedol, cvičil som, meditoval som, musel som rozlusknúť, že čo mi to vlastne povedal, že čo to povedal, že pre úsmev púšnej ťavy. Lebo to nebola ani koána, to nebol ani nejaký paradox, to nebol ani ja som sa s tým v tom nevedel, ako vysomáriť. A potom asi po niekoľkých týždňoch ja som to pochopil, že to bol úplný fake, že on si urobil nás srandu. Pretože samozrejme má že keď niekto splinie s univerzom, nemôže sa vrátiť do individuálneho vedomia. Lebo už nevie ani, aké bolo. Základ diskontinuity, teda princíp diskontinuity je práve v tom osvietení. Čiže celý ten východný koncept zrazu mi prišiel ako mimoriadne iluzorný a podvodný, čo sa samozrejme z historického, keď to začne študovať, dejiny aj tých národov, ktoré vyznávajú tento typ a Takéto typy spirituality, môžete to vidieť v Indii, môžete to vidieť v Číne, môžete to vidieť v, v, v Thajsku a, a v juhovýchodnej Ázii. Tam vidíme, aký e, zdravotný systém, školský systém, sociálny systém a tak ďalej. A tak ďalej. Toto bol pre mňa akože otraz otrasov a nahtalo veľké, veľké vákum, ktoré vlastne som skončil po maturite, keď som prišiel na vysokú školu do Bratislavy, lebo tam v krátkom čase som uveril v Boha.
0: Čiže to bola tvoja cesta od ateizmu k východnej mystike, ale ako už naznačuješ a už si naznačil aj v predošlej epizode, tam to nekončilo. Takže, ako, čo sa stalo po tomto sklamaní alebo po tomto pádu kedy, kedy tento svetonázor, tento metapríbeh pre teba prestával dávať smysel a uh, čo sa stalo potom, čo ťa viedlo k... Uh, k ku kresťanskému svetonázoru. Po tomto stretnutí s týmto
1: gurúm som upadol do veľmi hlbokej krízy, pretože veci prestávali mať zmysel, pretože štúdium filozofie, ja som vášne študoval dejiny filozofie, tak, tak ako sa tej školy striedajú, že v podstate vždy žiaci prekonali názor svojho učiteľa. A potom tí žiaci sa stali učiteľmi, oni mali svojich vlastných žiakov a tí žiaci znovu prekonali a skritizovali názor svojho učiteľa. Že v podstate neexistuje nejaká filozofická škola, ktorá by trvala 2000 rokov. Alebo len 200 rokov. Vždy boli nejaké modifikácie a niekedy modifikácie kontradičného charakteru, že že tam došlo k základným rozporom. Tak ja som si vtedy povedal, Kurník, no tak akože ak je pravdou to, že vlastne žiaci prekonávajú svojich učiteľov, tak vlastne žiaden filozof nemá pravdu. Nie, že, že ak existuje pravda, tak to nebude filozof, ktorý mi ju povie a dokonca to nebude človek, lebo každý človek je obmedzený, každý človek je ohraničený. Prečo nejaký človek by mal zrazu povedať, že toto je pravda a ja to, čo ti hovorím, že takto je a inak to není. Samozrejme, to není možné. Ako, ak existuje vôbec pravda, tak to nebude človek, ktorý ju bude vláštniť. Nebude to človek, ni, nemôže to byť človek by definition, lebo človek je ohraničený, omezený, má ohraničené skúsenosti. A Tak som v tom období okolo maturity a, a keď som prichádzal na vysokú školu, tak som zápasil s tým, či vôbec je meta príbeh, či vôbec je pravda, alebo či sme hodení do života, kde každý si musí vytvoriť svoj vlastný príbeh a s tým žiť. Alebo či vôbec existuje niečo, niečo nad nami. Samozrejme, že nemáme teraz častie veci analýzovať, ale opäť logika a, 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 a zákony formálnej logiky im nepriamo naznačovali, že, že áno, niečo také musí existovať, no len ja som stále zápasil s tým, že je dobre, ale kto mi to povie, ako mi to povie, keď to nemôže byť človek. Ja som... Nebol ochotný sa vzdať názoru, že človek to nebude, lebo každý človek je ohraničený. Je, má má limito, nejakú limitovanú skúsenosť. A v tom čase som sa dostal k Biblii. Ako takými podivnými cestami som si kúpil Bibliu. To bolo v Bratislave, v, jednom, v, jednom, v jednej církvi. Tam, tam ju predávali a začal som ju čítať. A to bol pre mňa ako obrat. Pretože zrazu ten text, zrazu ten text začal dávať zmysel, zrazu tie veci zapadali a zrazu, ja som zrazu cítil, že začínam vidieť, že začínam vnímať. Biblia ku mne veľmi osobne začala vravieť a v krátkom čase som mal taký vnútorný silný zážitok stretnutia s Bohom, ktorý ja považujem za zlomový bod mojej konverzie, alebo nazvime to znovu s rodiním.
0: Prečo práve tento biblický svetonázor, tento biblický meta príbeh ťa oslovil? Lebo ja chápem, keď, keď budem taký kritický a provokačný, ja chápem, že z toho celého vychádza, že nemôže to byť človek, ten, ktorý mi dá meta príbeh, lebo bude prekonaný, tak ako každý filozof je prekonaný. Ale predsa je mnoho náboženstiev, je mnoho... Uh, systémov a svetonázorov, ktorí obsahujú nejakého Boha, nejakú božskú bytosť. Prečo práve kresťanstvo, prečo práve biblický názor k tebe tak hovoril?
1: Pre mňa to bolo silné v tom, že Ježíš, zrazu som Ježišovi stretol niekoho, kto nie je človek, a zároveň je človek. Zrazu Ježíš, ktorý prišiel z iného sveta, prišiel od inokádiel a stal sa človekom, čo teraz sme na Vianoce vlastne si pripomínali, tak si hovorím, že toto zapadá ako negatív s pozitívom. Jako keď máš fotografiu a máš obraz a hľadáš negatív. A nájdeš negatív a položíš ten negatív na tú fotografiu a že to sedí, že to, to proste sedí. Všetko to, čo biblické zjavenie odkrývalo, zrazu mi sedelo s mojím poznaním doterajším aj s tým kritickým nažeraním na filozofie, na východnú mystiku, aj na církev dokonca. To, to, to nejakým spôsobom neumlčalo môj kritický pohľad na, na všetky tie ohavnosti, ktoré sa páchali v časoch Inkvizície a Giordano Bruno a všetky tieto záležitosti. To, to naopak, ale zrazu tie veci dostali zmysel. Zrazu ako keď zasietiš svetlo v miestnosti, kde si predtým ako slepec šmátral a dotkol si sa nejakého vankúša a nevedel si, že je to vankúš, dotkol si sa nejakej kanapy alebo čo. Zrazu zasietiš jarovka a ty to vidíš a dáva ti to zmysel. Toto bol veľmi silný moment a samozrejme z pohľadu tej formálnej logiky tak sú len dve možnosti, lebo pôvod sveta má alebo neosobnú príčinu, alebo osobnú. Ak je to neosobná príčina, tak ktorý máme problémy iného typu. Máme problémy toho, dobre, kto som ja. Potom som kvantový stroj potom som mechanický. Kto som? Ako vysvetlíš slobodu? Ako vysvetlíš lásku? Ako vysvetlíš nenávisť? Hodnotu morálky? Hodnotu etiky? Tam sa fatálne problémy, s ktorými sa naráža pri, pri naturalizme.
2: He, he, alebo he vieš vysvetliť, prosím ťa, ten kvantový stroj? Uh,
1: no, uh, Stephen Hawking napísal takú knihu The Grand Design v roku 2010 spolu s Mlodinovom, kde publikovali svoj názor, že svet nepotrebuje stvoriteľa že svet je nepotrebuje príbeh stvorenia, pretože svet vznikol spontánnou kreáciou alebo spontánnym stvorením, ktorého príčinou je gravitácia. Samozrejme, že nebudem teraz rozoberať vágnosť tohto tvrdenia, pretože tam je vážny problém. Pred časopriestorom, kde je gravitácia, ako gravitácia, ktorá je viazaná na časopriestor a tak ďalej. To nie je metafyzická skutočnosť, ale to je fyzikálna veličina. Takže tam, tam sú vážne filozofické problémy, ktoré sú nad rámec našho debatu, ale sám Hawking tam tvrdí, že z toho vyplýva niekoľko vecí. Poprvé, že sloboda človeka je ilúzia. Prečo? No lebo vesmír je riadený len matematicko-fyzikálnymi zákonmi a ničím iným. To znamená, všetky... Atómy, molekuly v tvojom tele, v celom univerze sú deterministicky určené nejakými zákonmi, buď zákonmi priamými, nepriamými, buď zákonmi chaosu, to je jedno, ale nejakými zákonmi a v takom svete, kde všetko je determinované, kde všetko beží príčina, následok, je obrovský problém zdôvodniť slobodu človeka. Preto on tam explicitne hovorí, že sloboda človeka je ilúzia a podruhé, filozofia je mŕtva, to je jeho téza, a tretí problém, ktorý narážame pri takomto pohľade na svet, máme obrovský problém zdôvodniť morálne dobro a morálne zlo. Zde, že morálne dobro a zlo sú len iluzorné. Pretože to je všetko dané pohybom atomov a molekúl. To znamená, prakticky by to mohlo vyzerať asi takto. Ja pôjdem, ukradnem niekomu auto, chytia ma policajti a povedia to si čo urobil? Zobral som auto. No ale to nesmieš. Nesmieš ukradnúť auto, ja poviem, ja sa to nemôžem. To je pohyb atomov a molekú v mojom mozgu. To je determinizmus. A oni povedali, ale to nie je dobre. A ja mi poviem, čo je dobre. Kto ste vy, aby ste mi povedali, čo je dobre a čo nie? To je náznak úvah, ktoré nás dovedú do absurdity a svet vo svojej podstate by bol absurdný. A teraz z pohľadu zákonov, matematických dôkazov, keďže svet nie je absurdný, zjavne nie je absurdný. Túžime, preto sa aj rozprávame o, o, o zabudnutých cestách, chceme ich objaviť, chceme na konci roku sa mať lepšie, ako sa máme teraz. Z toho vyplýva, implicitne vyplýva z toho, že svet musí mať zmysel a z toho spätne vyplýva, že príčina sveta musí byť osobná. A v takomto koncepte osobnej príčiny židochrestianský príbeh zapadá úplne najlepšie. Žiadne iné náboženstvo na svete neodpovedá týmto požiadavkám, ktoré máme na vysvetliteľnosť javov a na vysvetliteľnosť fenoménov, ktoré máme v živote, nielen v spoločenskom, ale
2: individuálnom, ako židokresťanský príbeh o stvorení. Ty si, ty si hovoril pri tom modus ponens a tonens, že, na to, aby, že nestačí iba dokázať existenciu, ale musíš dokázať neexistenciu niečoho. Práve vo chvíli, kedy povieš, že veríš v konkrétneho boha nejakého, ktorý je teda židokresťanský, tak sa mi zdá, že, že zároveň vzniká celkom ľahká úloha, lebo vieš konkrétneho boha ako keby zosadiť strónu, že, že vieš dokázať neexistenciu tohto konkrétneho boha. O čo sa teda vlastne snaží celá tá vlna novodobého ateizmu alebo tí, tí hlavní protagonisti? Aké sú také ťažké otázky, s ktorými si sa vyrovnal? Alebo napríklad, ja, ja ti dám nejaké hej? Dobre, je ťažké, je priam nemožné dokázať, že neexistuje Boh ako taký, ale, ale čo tak dokázať to, že neexistuje Boh, ktorý je dobrý? Lebo keby Boh bol dobrý a kresenia tvrdia, že Boh je dobrý, tak potom by nedovodil zverstva, ktoré sa dejú, lebo by mohol kedykoľvek zakročiť a vstúpiť do toho. Alebo, alebo zároveň, ak je dobrý a nezasahuje do vecí, ktoré sa dejú, tak je, nie, nie je všemohúci. Či toto napríklad nie sú veci, ktoré podkopávajú Boha, v ktorého ty veríš?
1: Zaujímavé, pre mňa tieto otázky uh, neboli ťažké. Oni v podstate stratili relevantnosť, stratili vážnosť vo chvíli, kedy som pripustil možnosť židokresťanského metapríbevu. A vieš prečo? Pretože v oblasti prírodných vied to bežne poznáme, že... Zober si napríklad Newtonov obraz fyziky a kvantový obraz fyziky. Tak v Newtonovskom obraze sveta naj, eh, najkračšia spojnica medzi bodom A a bodom B je úsečka. Ale v kvantovom svete, kde je Friedmanov priestor a zakrývený priestor, najkračšia spojnica medzi bodom A a bodom B nie je úsečka, je krívka kontrakcia dlžok, dilatácia času, veci, ktoré prináša relativistická fyzika, aj neveriacich ľudí učí tomu, že zrazu keď sa pozrieš a pozrieš zoberieš inú paradigmu, iný, in, inú teóriu vedeckú, tak veci vysvetľuješ, interpretuješ inak a objavujú sa pre tebou javy, s ktorými predtým si mal fatálny problém. Nevedel si pochopiť, ako sa ako môže nastať dilatácia času, alebo kontrakcia dĺžky. To, to je nepochopiteľné v newtonovskej fyzike. V kvantovej je to pochopiteľné. Keď máš zážitok, racionálny zážitok s tým, že, že alebo s takým chosem, ktoré kde zrazu ja vidím, ako behne chose na záhradu, prvýkrát vidí sneh v živote a ide v ľahkej vetrovke si lahnúť do, do iglu, no, tak ti to príde smiešne. A teraz ty mu hovoríš chose, ale musí zobrať inú vetrovku. A on, na čo? No a keď mu vysvetlím, že čo je to zima, tak on to pochopí a nemá problém s vetrovkou. Vo chvíli, kedy, kedy sa otvoríme a pripustíme to, že, 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 že Boh je, ako sa zjavuje a že Biblia odkrýva isté tajomstvá a porozumenie sveta, ktoré je zjavením Boha, ktoré nie je projekciou ľudského podvedomia. Nie je to výmysel človeka, ale je to slovo, ktoré prichádza z iného sveta, ktoré prichádza od inokadial a, odkry, a Boh sám odkrýva tie veci. Ja vtedy nemám problém so žiadnymi takýmito otázkami. Prečo? Lebo tieto otázky sa rodia v našom svete. V našom dekartovskom svete, v našom racionalistickom svete, v našom ľudskom svete. Ale keď zrazu sa stretneš so svetom, ktorý je iný, nie ľudský, tak ako položíme ruku na ústa s Jobom a sledujem, že čo všetko, uh-huh. čo všetko Boh robí, ako robí, ako je to možné, my nemáme kapacitu, nemáme aparát tie veci obsiahnuť, my ho len tak, ako reflektujeme, šťastky poznávame, šťastky prorokujeme, ako hovorí apoštol Pavol. Uh-huh. Pre mňa tieto otázky nie sú z tohoto dôvodu, uh-huh. ale že, že pre, a, a zároveň s tým možno, že ešte jedna vec súvisí, že či teda, ak je to tak, čo hovorím, tak prečo ľudia všetci neveria? Ak uh-huh. je to tak jasné, ako som to teraz povedal, alebo ako to sa snažím vysvetliť, že to je formálna logika, že teda pozorovania prírody. A predsa vidíme, že ľudia mnohí neveria a že ten problém viery a neviery a pravdy o Bohu je alebo nie je na stole. Tak áno, to je pravda, pretože viera nie je vecou racionálnych dôkazov. A s vierou sa dotýkame iných rea- reálí života, kde A implikuje B, jednoducho neplatí. Tam možno paskalovsky povedané existujú dôvody srdca skôr ako dôvody racionality. Uh-huh, uh-huh. To, čo nám ale máme obrovskú výhodu, máme výhodu v tom, že veda 20. storočia je veľmi a 21. storočia je veľmi skromná a opatrná. Veda si vydefinovala mandát, ktorý má. Dnes sa nebudú veci ku všetkému vyjadrovať, ale veľmi si strážia ten definičný obor, kde operujú, kde fungujú a nepôjdu do teológie. To znamená, keby sme sa vedcov pýtali na otázku existencia Boha, alebo tak exaktný vedec povie, toto nie je otázka na mňa.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Pretože ja časo časopriestor, ja skúmam hmotnú stránku reality, nie duchovnú.
2: Hey, ale zároveň je to trošku, sme tu v nejakom napätí istom, lebo keď to niekto preženie na tú stranu, ktorú si naznačil, tak z toho je v podstate taký absurdný výrok. Som sa s tým stretol, že v podstate veci, alebo archeológovia vykopali, alebo geológovia, no, ktokoľvek. Vykopal nejaké veci, nejaké vykopavky, ktoré potvrdzujú, respektíve náborávajú tú predstavu, že zem má 6000 rokov. Hej? A, a, a na to prídu ľudia, ktorí úplne nejak, nejak, nejak uchopili Bibliu od slova do slova všetko nesprávnym spôsobom a, a keď sú konfrontovaní s týmto vedeckým objavom, tak povedia, že to proste diabol poroztrusoval, roztrúsil tieto skamenielinky po zemi a sám osobne ich ešte predčasom zakopal, aby nás zmiatol. Hej? Čiže že treba tam niekde rozum zapojiť, lebo jasne, že ako náhle veríš v Boha, ktorý je všemohúci, tak všetko je možné. Hej? Aj, aj vzrazuje... Zra, zrazu žiješ vo svete, kde je možné aj to, že chodí diabola, sám osobne schováva skameneliny archeológom, aby ich zmiatol. No, čiže ako napríklad ty žiješ v tomto nápetí, aby, aby to nebolo takáto karikatúra?
1: Myslím si, že hrozí karikatúra na obi stranách. Hrozí vtedy, keď Boha vytesníme zo svojho života, tak práve redukujeme komplexitu života, do veľmi jednoduchých schém, ktoré nefungujú. Vidíme, že nefungujú v jednoduché schémy, nefungujú psychiatry, psychológií, sociológií, v politike, v biznise nie sú. Ten život je tajomnejší, život je zložitejší a my však to, za to dostal profesor Neš Nobelovku za to, že hľadal formulovanie matematických opisov veľmi zložitých mechanizmov, stochastických, náhodných javov a tak ďalej a tak ďalej, ktoré sa dnes aplikujú v ekonomike a stejne vieme, že ešte sú tam faktory, ktoré sú mimo nás. Čiže redukovať môžeme, keď Boha vytesníme a rovnako keď keď budeme s Bohom uvažovať, môžeme začať redukovať skutočnosť a staneme sa ľuďmi nepravdy a hoci budeme mať Bibliu v ruke. Lebo myslím si, že pravda není o tom, čo si myslí človek, ale pravda, tak ako Ježiš povedal, že ja som pravda. Že on nepovedal, že ja mám pravdu, ale ja som pravda a to pre nás, pre nás racionálne uvažujúcich ľudí je veľmi silná téza. To znamená, že on je pravda a ja sa musím pýtať, ako on veci vidí a musím stále pripušťať k tomu, že ja ich nevidím dobre a je jedno, či sa bavím o vede alebo o teológii a stále musíme pripúšťať, to, že že, že nevidíme veci a nerozumieme veciam dobre, preto musíme mať otvorenosť a tá otvorenosť a inkluzívnosť, teda byť, byť otvorený a pripúšťať nové a nové poznatky jak zo strany duchovnej, tak zo strany tej neduchovnej, by som asi tak mm. povedal. To je veľmi dôležitý základ. A prečo? Znovu to korešponduje s tým, čo Ježiš Kristus povedal. On povedal, veľa som vám povedal a ešte by som vám mal čo povedať, by ste neuniesli, a veľa som im zjavil a ešte im zjavím. Čiže samotný Boh na zemi naznačuje, že tá cesta človeka je cesta veľmi otvorená, kde, kde človek má byť
2: pripravený korigovať. Hej, hej. Uh, hej, ja, ja práve v tomto nápetí vidím uh, veľký prínos komunity. že Keď človek žije svoju vieru v komunite, kde je proste si konfrontovaný s inými skúsenostiami, s inými objavmi na, na tej ceste a, a, a musíš neustále... Nie, že spochybňovať, ale konfrontovať to, to, čo veríš ty, lebo lebo ako ako hovoríš, riskujeme neustále, že spadneme buď na extrémne ľavo, alebo extrémne právo, že buď si uletíme do totálneho absurdistanu, kde... Áno, chodí démon a a, a schováva skamaneliny. Alebo naopak, kde povieš, že že jedine to, čo vypočítame.
1: Ale ak by som mal byť jablov advokát a atakovať tvoju tézu, tak čo potom sekty, ktoré boli komunity a uleteli úplne mimo? Áno, áno. Znovu znovu dochádzame k tomu, že ani sociologicky nemôžeme zadefinovať absolútny metapríbeh. Ten metapríbeh je z iného sveta a každá komunita, každá církev, Každá sociologická komunita by mala mať tú pokoru, aby si uvedomovala, že ten metapríbeh nevlastní.
2: My ho nemáme v rukách. On, on by mal vlastniť nás, Hej. Áno, a ja si myslím, že to by mal byť jeden zo znakov tej komunity. Ro- takto, rovnako ako ty si vrával v minulé epizóde, že nestačí iba veriť v nejaký metapýbeh, ale musíme veriť v ten konkrétny správny metapríbeh, tak aj ja som mal na mysli komunitu, ktorá je tou správnou komunitou, v zmysle, že je zdravá. No chod sa aspoň vidí, že ako to vyzeralo u nás
1: doma, keď otec so synom je vyzera debate.
0: Tak to ako veľmi zaujímavá domácnosť.
2: Hej, my sme mali každú večeru pod lampou. že áno, že tá tá, tá komunita by mi nemala byť zadefinovaná tým, že my sme tí praví, ale mala by podľa mňa splňať nejaké kritéria a jedno z tých kritérií je to, čo si, čo si hovoril ty. Že...
1: Určite s tebou súhlasím v tom, a to je veľmi dobré, že tá komunita je dôležitá, pretože človek je stvorený na obraz Boží a Boh je komunita. Troch. Okay. Čiže človek, ktorý sa vyčlení z komunity, tak sa stáva podivínom, čudákom a je to, je to vlastne aso- sociopat. Hovoríme o sociopatii alebo, alebo asociál. A to je, čiže na jednej strane komunita nám veľmi pomáha, ale na druhej strane tie komunity by mali konvergovať pravde, lebo aké pravda nás presahuje, čiže žiadna komunita je úplne nevlastní, uh-huh. ale sme hľadači pravdy uh-huh. a, a konvergujeme,
2: približujeme uh-huh. sa uh, k tomu absolútnemu. No, súhlasím, ja som tým chcel vlastne premostiť na jednu z otázok ďalších a to je to, že ty si spomínal, že teda to, to, čo teraz máš, je nejak objavovať to, čo Boh chce v tvojom živote a teda tá otázka je, že ako? Ako to objavuješ? Tak jednodávam dávam do plena, že som súčasťou nejakej komunity, kde hľadáme spolu. To je jeden zo spôsobov. Ale ako, lebo, lebo rovnako, že akože máš rôzne, aj v rámci kresťanstva máš rôzne prúdy, rôzne ako, podmnožiny. Zlo, znovu, ako u, mňa, u mňa bol veľmi silný zlom, zlom,
1: keď som začal rozlišovať to, či verím v Boha, alebo či verím Bohu. Lebo veriť Boha znamená, že viem, že Boh je a ja som naozaj po tej hodine matematiky už bol veľmi opatrný. Vedel som, že môže byť, len ho nepoznám, nemám s ním žiadny vzťah, on žije tam, ja tu, mňa, do neho nič a tak. Čiže to je veriť Boha, ale veriť Bohu, to je už o inom a ja som tento zápas vybojoval na tej vysokej škole a, a prišlo k istému, istej chvíli môjho života, kedy som sa rozhodol, že ja budem veriť Bohu a že, že som s ním uzatvoril akúsi tichú zmluvu alebo stal sa tichým spoločníkom môjho života. Teologicky povedané, dal som svoj život do jeho rúk. Môžeme to rôzne pomenovať, ale od tej chvíle uh, Duch Boží alebo on sám nejakým spôsobom hovorí do môjho života a nielen na individuálnej rovine, ale určite v spoločenstve ako tá komunita, je to jeho telo, církev je jeho telo. Tak tam je on prítomný, nie je možné tieto veci ignorovať a, takže tých spôsobu je veľa, ale napríklad Pán Boh hovorí do môjho života aj mimo cirkvi, v prírode, z rozhovoru s ateistami, je, Boh stojí nad nami, nad všetkým, jeho metá príbeh nás presahuje a on Preniká to svetlo, osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Čiže transcenduje všetky tieto fragmentované parciality, keď to veľmi odborne názveme názorové, náboženské, kultúrne, filozofické, estetické. Boh je nad tým. Úplne nad tým. Čiže presakuje a preniká jeho svetlo do všetkých týchto sfér. Preto človek, ktorý má srdce otvorené pre Boha,
2: ho môže stretávať úplne všade.
1: Mhm.
2: A ako máš toto ošetrené tak, aby sa s teba nestal vlastne taký súkromník, Kresťan? Že v podstate si projektuješ vlastné túžby alebo vlastné myšlenky, názory do toho, čo by Boh mal hovorit do tvojho života?
1: To je, to veľmi citlivý bod v, v evangelikálnom alebo teda biblickom v zápase, alebo v duchovnom zápase každého kresťana, je to riziko, ktoré, ktorému sme vystavení, že kedy človek sám svoje vlastné pocity prehlási za Boží hlas a, a, a kedy nie. Ja myslím, že, že práve tu na tá komunita a reálny život ten nás konfrontuje, lebo ja môžem mať pocit, že vybehnem na ľad a nič sa nestane. Ale vybehnem na ľad, spadnem na zadok a dlomím si kľušnú kosť napríklad. Čiže ten reálny život, to čo Marx kedy si povedal, že, že prax je meradlom pravdy. On mal kus pravdy v tom, že, že v živote sa to overí, že či ti to funguje alebo nefunguje. Božie, bože, božie zastúbenia sú pre život, pre nám, to nie je pre nejaký život v oblakoch, ale tu, teraz, ako aby sme múdro robili rozhodnutia, aby sme rozumeli súvislostiam sami sebe, aby sme hľadali Cesty, ako, ako vytvárať pozitívne vzťahy a eliminovať toxicitu prostredia. Že toto sú všetko veci, ktoré, ktoré veľmi jednoducho povedané, po ovoci poznáš. A keď tvoj život prináša dobré ovocie, to znamená, tvoja filozofia, tvoja teológia je zdravá, tak ako v technike spevu platí, že keď nejaký spevák spieva celý život a ešte má 60 rokov a je schopný spievať, to znamená jeho technika spevu. Bola dobrá a zdravá.
0: Ja som úplne ohúrený a týmto rozhovorom. <laughs> tak si užívam to počúvať. A možno, ak by sme pomaly sa blížili ku koncu tejto epizody a ďalšie epizody sa budeme rozprávať už veľmi prakticky na nejaké konkrétne aplikácie, ale... Ak sa bavíme o restarte, ak sa bavíme o nejakom novom starte, tak minulú epizódu sme hovorili, že, že svoj, svoje miesto môžeme objavovať len v kontexte nejakého metapríbehu. A tu konkrétne už sa bavíme.
1: Znovu, znovu vrátim, nie môžeme, ano, ano. mali by sme, mali by lebo sme. my môžeme objavovať kdekoľvek. Čiže aby sme filozoficky presne sa
0: vyjadrili, Prepad, že... Nie, nie, nie to je, je dobre. ťa vraciam. To je veľmi dobre. Mali by sme objaviť svoje miesto v kontexte metapríbehu a už sme to teraz trochu dali specifickejšie, že, že nie v hoci akom metapríbehu, ale konkrétne my sa rozprávame o biblickom, o, o biblickom metapríbehu, o, o, o kresťanskom svetonázore. A tak... Mohli by sme to preformulovať, že svoje miesto by sme mohli, by sme mali a, a možno aj už konkrétne môžeme to tvrdi, možno, neviem, či si myslíš, že môžeme tvrdiť, že svoje miesto môžeme objaviť môžeme. v kontexte. Kres. Alebo že
2: svoje skutočné miesto objavíme jedine. Objavíme,
0: áno. Svoje skutočné miesto vo svete objavíme jediné v kontexte. Všetky tie tri vyjadrenia sú dobré, ale každé z nich
1: má iný obsah. Že to, že, to, že objavíme, to je, to, to je finálne, že objavíme, ale my môžeme. A že by sme mali, tak človek, ktorý chce žiť zmysluplne, človek, ktorý chce prežiť život, ktoré, keď sa obzrie dozadu, vidí, že bolo to dobré, tak by mal usilovať poznať pravdu a robiť to najlepšie v živote. A to je ten Boží metapríbeh stvorenia a vykúpenia. Tak.
0: Ty si, ty si to oveľa lepšie povedal, tak som rád, preto sme ťa pozvali, lebo sme vedeli, že s tebou nájdeme presné filozofické vyjadrenia, ktoré, ktoré ja teda nemám.
1: Tak myslím si, že Španielčiny by si nemal s tým problém, že, to, že toto je ako návrub ešte, ešte tej, tej Slovenčiny.
0: Našťastie nemáme ako si toto tvoje ja tvrdenie
1: overiť. Ja, ja som čítal niektoré veci tvoje a tam, tam sa vyjadruješ veľmi exaktne a nemám žiadne pripomienky.
0: Dobre, dobre. Tak uh, ďakujeme, ďakujeme za to, že si nám aj trochu otvoril také okno do tvojho života, taký pohľad do tvojho života a do toho, ako si sa posunul cez slôzne metapríbehy a ako si prišiel na, na biblický, na, na kresťanský svetonázor. Uh, ďakujeme aj vám, ktorí nás počúvate a ktorí um, ste tu na druhej strane a uh, dúfame, že ste si užili tento filozofický rozhovor a ak sa vám to páčilo, tak pošlite to ďalej, zdieľajte to s kamarátmi na Facebooku, na Instagrame, budeme radi, ak to širíte.
2: Uh-huh. A môžete sa aj podielať, nielen zdieľať, ale aj podielať sa tým, že budete na jeden z našich Patreonov. A to, čo sa vyzbierame cez tento systém Patreon, tak to investujeme späť do podcastu, takže nám to umožní cestovať za našimi hostiami, alebo uh, sme kupovali v minulosti techniku a tak ďalej. A to nájdete cez náš web KSK. A
0: na konci tejto série, ako už je klasika u nás, budeme mať Q&A epizódu s Tiborom, takže ak niečo ste nerozumeli, ak máte nejaké ďalšie otázky, či už na túto tému, alebo na, na jeho príbeh, čokoľvek vás zaujíma ďalej, tak môžete nám poslať otázky, môžete, im, môžete nám napísať, alebo najlepšie to bude, keď nám pošlete nejakú krátku hlasovú správu a to bude oveľa lepšie. Takže čakáme na vaše otázky a môžete ich poslať z Facebook, Instagram, však už viete, ako sa k nám dostať.
2: No tak, Jose,
0: daj tomu hauk. Um, počujeme sa o týždeň. Tak ahoj. Nech sa vám darí. Ahojte.